0: Вся информация, размещенная в подкасте, публикуется в образовательных и развлекательных целях. Выпуски не рекомендуются к прослушиванию лица младше 18 лет. Напоминаю, что я не оправдываю злоумышленников и не романтизирую их образа, являюсь противником любой преступной деятельности, призывая граждан быть законопослушными. Преступник всегда должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Всем привет! Вы на канале Крим One и сегодня мы начинаем говорить об устройстве фотоаппарата. В общем, без лишних слов, поехали. Может показаться, что эта тема является, мягко говоря, не криминалистической и разбирать ее не нужно. Однако в отрасли судебной фотографии все связано. Чтобы понять сущность приемов, способов и методов съемки в криминалистической деятельности и здраво оценивать практические рекомендации. Необходимо разбираться в процессе фотографирования, что в свою очередь влечет знание основных узлов фотоаппарата. При этом отмечу, что под фотоаппаратом в данном случае понимается любая камера, потому что принцип действия не зависит от типа устройства –– это или профессиональный фотик. А так как мы уже перешли в эру цифровых фотографий, то будем говорить именно об этом формате. Пленочные камеры, конечно, могут еще использоваться, но уже скорее в качестве исключений. Также не стоит забывать, что все разговоры о фотографировании перекладываются и на видеосъемку, потому что в сущности видео представляет собой набор большого количества фотоизображений. Начнем мы наш разговор с одного из самых важных узлов фотоаппарата. Именно с него начинается получение снимка. Встречайте объектив. С основной задачей фотографического объектива может справиться и обычная двояковая... Линза. Однако качество изображения при этом будет весьма посредственным из-за обилия оптических искажений, аберраций. Чтобы обеспечить оптимальное качество картинки, в оптическую схему объектива вводятся дополнительные линзы, корректирующие световой поток, исправляющие искажения и придающие объективу требуемые свойства. В объективах, снабженных оптическим стабилизатором изображения, одна из линз может перемещаться в плоскости перпендикулярной оптической оси объектива, компенсируя тем самым вибрацию камеры и предотвращая смазывание изображения. Изображения. Помимо оптического блока, то есть системы линз, расположенных в определенной последовательности, конструкция объектива включает в себя также ряд вспомогательных механизмов, о которых мы поговорим далее. А право, то есть корпус объектива соединяет все его компоненты воедино, а также служит для крепления объектива к фотоаппарату. Ну а теперь мы поговорим о ряде характеристик объективов. Начнем с угла поля изображения. Это угол, образованный лучами, соединяющими крайние противоположные точки кадра с оптическим центром объектива. Иными словами, это максимальный углов размер объекта, который может быть снят с помощью данного объектива. Широкий угол изображения позволяет объективу охватить больше пространства за счет малого масштаба. Узкий же угол показывает меньше пространства, но в большем масштабе. Поскольку кадр имеет прямоугольную форму, следует различать угловое поле, измеряемое по горизонтали, вертикали и диагонали кадра. В технических характеристиках объективов чаще всего указывается наибольший, то есть диагональный угол изображения. Объективы, угол изображения которых составляет 40-60 градусов, считаются нормальными или стандартными, если угол изображения больше 60 градусов, то объектив является краткофокусным или широкоугольным, если же угол меньше 40 градусов – длиннофокусным или телеобъективом. Следующая характеристика – это разрешающая сила объектива. Именно она описывает свойства по передаче четкого изображения. Разрешающая способность оценивается по количеству воспроизводимых штрихов на 1 мм изображения, который тот способен спроецировать на матрицу. Разрешающая сила определяется при помощи точной съемки так Мир штриховых таблиц. Эти таблицы фотографируют сильным уменьшением при наибольшем действующем отверстии объектива, а затем просматривают их изображение через микроскопы по числу линий, раздельно передаваемых объективом, судят о его разрешающей силе. Разрешающая сила объектива не одинаково по центру поля изображения и по его краям. Эти различия вызваны недостатками оптики объектива операциями. Изображение снимаемого объекта попадает в объектив, преломляется там и сводится в одну точку на определенном расстоянии. Эта точка называется фокусом или точкой фокусировки. Плоскость, которая перпендикулярна главной оптической оси линзы и проходит через фокус, называется фокальной плоскостью. На ней и формируется изображение. Фокусное расстояние – это расстояние от оптического центра объектива до фокальной плоскости. Объективы могут обладать фиксированным и изменяемым фокусным расстоянием. Чем оно больше, тем, соответственно, меньше угол изображения. Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. На основании соотношения фокусного расстояния и диагноз кадра объективы принято разделять на три условные группы — нормальные, фокусные расстояния которых приблизительно равно диагонали кадра, длиннофокусные — у которых фокусное расстояние превышает диагональ кадра, и короткофокусные — фокусное расстояние которых меньше диагонали кадра. От фокусного расстояния зависит также масштаб и перспективы снимка. Еще одним важным механизмом является диафрагма — она служит для управления интенсивностью светового потока, проходящего через объектив. Диафрагма представляет собой непрозрачную перегородку, составленную из подвижных лепестков. В центре перегородки лепестки формируют более-менее круглое отверстие, диаметр которого может изменяться в широких пределах, дозируя поступающий в камеру свет. Ну и наконец, светосила. Данная характеристика показывает, какую часть светового потока способна пропустить система линз объектива. Дело в том, что часть света при прохождении рассеивается и отражается от линз. Часть света поглощается материалом, из которого они изготовлены, такого как стекло или оптическая пластмасса. В связи с этим световой поток ослабляется. Зачастую для простоты восприятия светосила объектива попросту определяют значением максимально открытой диафрагмы, которая позволяет выставить этот объектив. Чем сильнее можно открыть диафрагму, тем большее максимальное количество света может пропустить объектив. На самом деле светосила – это внутренняя характеристика конструктива объектива, и относительное отверстие диафрагмы выполняет лишь часть функций по определению светосилы. Полагаю, что основные моменты, связанные с объективом, озвучены, и в следующих эпизодах мы продолжим говорить с вами об основных узлах фотоаппарата. Что ж, на этом выпуск подходит к концу, благодарю вас за прослушивание. Следите за подкастом на удобной вам платформе, делитесь им с друзьями и знакомыми, а также оставляйте лайки и комментарии, где это возможно. Мне будет приятно. Подписывайтесь на одноименные группу ВКонтакте и Инстаграм. Там у нас периодически проходят книжные розыгрыши. Пишите ваши вопросы, замечания и пожелания. На все отвечу и все обязательно учту. Но главное помните: нераскрываемых преступлений не бывает.